0: Herzlich willkommen zu Newsfluence, dem Podcast für Qualitätsjournalismus in Social Media. Mein Name ist Eva-Maria Schmidt, ich bin Chefredakteurin von Horizont und freue mich sehr, dass die Juristin und Social Media- und Medienexpertin Gabriele Stark heute bei uns zu Gast ist. Mit ihr werden wir unter anderem über Datenschutz sowie Urheber- und Leistungsschutzrecht für Angestellte und frei medienschaffende Journalistinnen sprechen. Herzlich willkommen, Gabriele.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Gabriele ist promovierte Volljuristin und hat sich auf Urheberrecht und Medienrecht einschließlich des Presse- und Äußerungsrechts, Film- und Musikrechts spezialisiert. Man sieht, sie ist also genau die Richtige für diese etwas andere Newsluenz-Folge. Etwas anders deshalb, weil wir diesmal nicht mit einer Journalistin bzw. einem Journalisten sprechen sondern eben mit einer Juristin. Und auch der Ablauf ist diesmal ein bisschen anders. Wir teilen uns den Podcast auf. Statt wie üblich am Schluss die letzten fünf Minuten zu nutzen, um ganz konkrete Tipps und Tricks zu erfragen, teilen Mandy und ich uns heute einfach die Fragen insgesamt auf. Wer den Podcast regelmäßig hört, kennt Mandy Schamba bereits. Für alle anderen. Sie ist Social-Media-Lead-Managerin bei der DV-Mediengruppe, zu der gehört auch Horizont. Mandy hostet den Podcast mit mir und verschiedenen Kolleginnen aus der Redaktion von Horizont. Auch dir herzlich willkommen, Mandy. Hi. So, dann legen wir los mit den Fragen. Die erste Frage, die auch für mich und für alle anderen, die hier publizieren in Social Media, die einen Account haben, als Corporate InfluencerInnen unterwegs sind oder einfach auf ihre Artikel oder auf Artikel von KollegInnen hinweisen, ist die erste Frage, was oder wer bin ich eigentlich, wenn ich als Person und Journalistin einen Account in Social Media eröffne und dort publiziere? Bin ich einfach eine Person, also eine Privatperson? Bin ich ein Medium? Ist es ein Unterschied, wenn ich angestellt bin oder wenn ich freischaffend bin? Ist ja gleich schon mal eine Frage, zu der du wahrscheinlich sehr viel sagen kannst, Gabriele.
1: Dankeschön. Ja, tatsächlich. Also allgemein sind alle Nutzer, die einen Account auf Social Media eröffnen, die gelten erstmal als Anbieter eines an Telemediums. Also das sind erstmal alle. Und ob das dann eben einem Privatperson zugeordnet wird oder ob es als journalistisches Medium dann angesehen wird oder eben auch als kommerzielles Telemedium. Das kommt halt darauf an, welchen Zwecken dieser Account dann dient und dann eben auch ganz konkret, welche Art dann die auf diesem Account dann veröffentlichen Inhalte sind. Und dann kann man einfach so sagen, dass dann bei Privatpersonen, da geht es dann halt um Eigenrepräsentation, da geht es dann darum, dass man seine private Meinung äußert, dass man in Kontakt bleibt mit Freunden und Familie. Und das wird dann halt so in der Gesamtschau einfach geguckt, ob das alles erfüllt ist, dann handelt es sich eher um ein Privatprofil und ja, bei journalistisch-redaktionellen Accounts, da kommt es halt eben darauf an, ob diese Beiträge, die dort dann veröffentlicht werden, eben auch journalistisch-redaktionell sind, also ob sie irgendwie auf eine gewisse Kontinuität angelegt sind, ob da eine erkennbare publizistische Zielsetzung vorliegt, ob die Inhalte, die veröffentlicht werden, eben auch für andere Nutzer erkennbar nach ihrer gesellschaftlichen Relevanz ausgewählt wurden und, und ob das Ziel des Anbieters dann ist, dass man... So zur öffentlichen Kommunikation beiträgt. Ja, soweit also dann im Prinzip die theoretische Abgrenzung, das ist im Einzelfall halt super schwierig, ne? Also das muss man sich dann anschauen. Wenn man einzelne journalistische Beiträge von dem privaten Profil aus Mal veröffentlicht, wird das noch nicht das gesamte Profil sozusagen zu einem journalistischen oder redaktionellen Medium, sozusagen, man nennt das dann so infizieren. Ja, aber da muss man einfach schauen. Jetzt hast du gesagt, ähm, muss man
0: einfach schauen und äh, ist im Einzelfall unterschiedlich. Rätst du denn jetzt zum Beispiel uns, die auch Social-Media-Accounts haben? Also wir haben sowohl welche, die für Horizont online sind und wir haben welche, auf denen verschiedene RedakteurInnen bei uns aus der Redaktion auch eben für Horizont unterwegs sind. Rätst du uns, dass wir da auch unseren Hausjuristen mal draufschauen lassen, dass der sich
1: anschaut, ob das alles in Ordnung ist, ob wir zum Beispiel auch ein Impressum brauchen? Ja, absolut. Also im Prinzip geht ja auch sowieso gerade bei der Impressumspflicht, dass alle Anbieter von Telemedien halt ein Impressum haben müssen, es sei denn, es ist ein rein privater Account. Und wenn du jetzt schon sagst, dass ihr und eure Mitarbeitenden auch Accounts haben und da eben dann auch journalistische Inhalte posten, zwar als dann einzelne Person und nicht irgendwie als Horizont selbst, dann spricht da schon vieles für, dass da auch eine Anbieterkennung einfach aufgenommen werden muss, also ein Impressum. Und da reicht es auch nicht, dass ich erkennbar eben für Horizont arbeite. Nee, das wäre sozusagen relevanter, ob dann eine Kennzeichnungslicht für irgendwie so werbliche Beiträge dann auch besteht. Also ob man dann schon so sagen kann, wenn man das Profil sieht, dass es einem Unternehmensaccount wie zugeordnet zählt. Aber das ändert nichts an der Impressumslicht.
0: Ja. Und da sind jetzt schon verschiedene Sachen angeklungen. Ich hatte schon bei deiner Vorstellung gesagt, Leistungsschutzrecht, Medienrecht, Urheberrecht, Datenschutz. Also das ist wahnsinnig viele, in Anführungsstrichen, Rechte. Welche muss ich denn kennen und berücksichtigen, wenn ich als Journalistin in Social Media
1: publiziere? Also ja genau, da kommt eigentlich so ein ganzes Bündel an verschiedenen Rechtsgebieten zusammen und daraus dann halt auch verschiedene Rechte und Pflichten, die Journalisten dann einfach bei, also in der Online-Presse beachten müssen. Also ganz wichtig ist das Urheberrecht. Das heißt, dass ich einmal dann schauen muss, dass das Urheberrecht insofern war, dass ich alle Nutzungsrechte habe, um einen Beitrag zu veröffentlichen. Also gerade wenn ich jetzt einen Text veröffentlichen möchte, der nicht von mir selbst verfasst worden ist, muss ich halt schauen, dass das dann auch irgendwie von der entsprechenden Nutzungsrechteeinräumung gedeckt worden ist. Dann sind ja aber auch noch Urheberrechte insofern betroffen, als dass die Berichterstattung äh, über urheberrechtlich geschützte Werke ja sein kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über ein Konzert informiere oder eine redaktionelle Story mache, da muss man eben schauen, ob das urheberrechtlich in Ordnung ist. Also ob ich entweder, wenn ich sowieso ein Nutzungsrecht habe, ist das ja alles kein Problem. Aber es gibt ja auch so bestimmte urheberrechtliche Schranken, zum Beispiel bei der Berichterstattung über Tagesereignisse, was dann auch urheberrechtlich dann in Ordnung ist. Man braucht auch noch weitere Nutzungsrechte. Wenn ich meine Beiträge zum Beispiel mit Fotos bebildere, da muss ich schauen, dass ich bei den Fotografen, die dafür erforderliche Nutzungsrechte habe, dass ich darauf achte, dass es also das ein Hinweis auf den Urheber, also das, den Fotografen, dann erfolgt. Bei Stockmedien muss man dann manchmal auch noch eine Quellenangabe mit aufnehmen. Das ist so ja im Prinzip das, das Wichtigste, was man aus dem Bereich Urheberrecht dann beachten muss haben wir eben schon ganz kurz, so zumindest mittelbar angesprochen, die Pflicht, dass man werbliche Beiträge einmal kennzeichnet, aber auch, dass man das Trennungsgebot beachtet. Also dass ich den redaktionellen Inhalt und Werbung klar voneinander trenne.
0: Und Werbung ist in dem Fall auch, wenn ich zum Beispiel sage, wir haben ein neues Magazin rausgebracht,
1: hier könnt ihr euch das downloaden. Also es muss vom redaktionellen Inhalt trotzdem immer getrennt werden. Mhm. Das ist eine Pflicht, die aus dem Medienstaatsvertrag folgt. Also ich darf im Prinzip nicht meine Werbung irgendwie verstecken in einem redaktionellen Beitrag. Also das ist ganz wichtig. Aber bei Werbung für eigene Angebote von einem Unternehmensaccount selbst ist dann auch für andere Nutzer erkennbar, dass hier Werbung gemacht wird. Da braucht man jetzt nicht noch einen zusätzlichen Hinweis dann auch setzen, irgendwie mit Werbung oder Anzeige. Also das, das ist nicht erforderlich. Tja, ein weiterer ganz großer Rechtsbereich ist das Datenschutzrecht. Da gibt es dann auch Besonderheiten für Journalisten, dieses sogenannte Medienprivileg, dass so bestimmte Bereiche oder bestimmte Pflichten aus dem Datenschutzrecht zumindest für Journalisten oder für Daten, die zu journalistischen Zwecken erhoben worden sind, nicht greifen, sobald dann wieder Daten erhoben werden oder verarbeitet werden, die nicht der journalistischen oder nicht zu journalistischen Zwecken dienen. Zum Beispiel, weil es jetzt um Lisa-Werbung geht oder so, da muss auch das allgemeine Datenschutzrecht berücksichtigt werden. Und ansonsten alles so im Übrigen auch Presserechtliches, was auch immer, also was auch offline sozusagen geht, also Einhaltung von Sorgfaltsstandards und so weiter.
0: Da ist ja auch ein Unterschied, wenn jemand äh, Chefredakteurin ist, dann ist man ja verantwortlich im Sinne des Presserechts. Genau. Wenn ich aber Redakteurin bin oder Redakteur und arbeite für ein Medium, und poste in dessen Auftrag, ist dann derjenige, der auf seinem eigenen Social Media
1: Account postet, verantwortlich im Sinne des Presserechts? Also der Redakteur ist verantwortlich entweder für das gesamte, für die gesamten Beiträge, die in dem Medium erscheinen. Und insofern müsste man ja sagen, dass all das, was ich poste und was aber als zu dem Medium zugehörig erscheint, wohl auch von der Verantwortungspflicht oder von dem Verantwortungsbereich dann des Redakteurs gedeckt sein sollte. Man muss ja eben schauen, wenn da verschiedene Personen dann auch als presserechtlicher Verantwortlicher genannt werden, dass man da dann auch darauf achtet, dass die einzelnen Teilbereiche, für die dann die Verantwortlichkeit besteht, dann auch klar gekennzeichnet werden. Also das ist ein zusätzlicher Bestandteil dann auch äh, eines Impressums, dass da der presserechtliche Verantwortliche mitgenannt wird. Macht es denn einen Unterschied, ob ich freie Journalistin bin oder ob ich angestellt bin? Absolut. Also was die Einhaltung der journalistischen Sorgfaltsstandard geht oder die Anforderungen an die inhaltlichen Beiträge, die sind grundsätzlich jedenfalls gleich, aber bei angestellten Redakteuren ist natürlich zu beachten, das sind ja Arbeitnehmer und insofern unterliegen die auch einem Weisungsrecht von dem Verantwortlichen oder von dem Chefredakteur. Und da muss man dann schauen, weil da tritt dann manchmal ein Konflikt auf zwischen der ja auch grundrechtlich geschützten Pressefreiheit und eben dem Weisungsrecht des Arbeitgebers, gerade wenn dann Vorschriften gemacht werden oder irgendwie oder Weisungen gemacht werden in Bezug auf die journalistische Tätigkeit eines Redakteurs. Und da muss man eben schauen, weil dieses Weisungsrecht ist dann gerade in diesem Bereich nur eingeschränkt.
0: Das heißt, müsste ich das vorher klären mit meinen Redakteuren, ob sie im Namen quasi als äh, Vertreter der Redaktion publizieren oder nicht und was sie da tun oder lassen sollen?
1: Ja, genau, aber die journalistische Tätigkeit da darf davon eben nicht eingeschränkt werden. Also der, oder dem kann eben nicht gesagt werden, so hör mal zu, du verstrittst jetzt die und die Meinung in deinem Beitrag. Okay.
2: Das mhm. funktioniert nicht.
0: Und was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn Verlagshäuser und Sender sich nicht mit Datenschutz und Urheberrecht auch in sozialen Netzwerken
1: befassen? Tja, also für beides gilt, das kann richtig teuer werden. Und unangenehm und, ähm, ja aufwendig. Also zum Einzelnen ist es so bei Verstößen äh, gegen das Urheberrecht. Da kann man dann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Dann ähm, gegebenenfalls Zahlung von Schadensersatz. Man kann kostenpflichtig abgemahnt werden. Dann Daneben kommen dann auch noch Ansprüche in Betracht dann des Betroffenen von der Urheberrechtsverletzung auf Rückruf. Tja, und wenn der Verstoß von, in einem Verlagshaus oder von, in einem Sender von einem Mitarbeiter begangen wurde, dann haftet doch der Inhaber des Unternehmens. Tja, das ist also nicht gut. Unternehmen gibt es dann sogar in besonders schwerwiegenden Fällen auch strafrechtliche Risiken. Also von daher ist das es unglaublich wichtig, dass man sich eine lückenlose Rechtekette, also diesen Chain of Title, unbedingt bemüht, bevor man urheberrechtlich geschützte Werke mitnutzt. Tja, und Faschistiken, das Datenschutzrecht, das Datenschutzrecht das können ebenfalls Schadensansprüche der Betroffenen auslösen und zumindest, Soweit die Datenschutzbehörden und die Datenschutzgrundverordnung dann auch anwendbar ist, da kann dann auch Bußgelder folgen.
0: Ja. Und jetzt haben wir die ganze Zeit über das gesprochen, was ich oder eine andere Redakteurin, Redakteur aus, aus Redaktionen veröffentlicht. Was ist denn mit dem, was quasi unter meinem Beitrag in den Kommentaren passiert? Es ist ja gerade in Social Media oft so, dass an bestimmten Themen sich wirklich wilde Diskussionen entzünden. Und es kann ja auch sein, je nachdem welches Thema das betrifft, dass es das sehr wild und unangenehm wird. Inwieweit ist denn derjenige, der den ursprünglichen Post abgesetzt hat, dafür verantwortlich?
1: In jedem Fall verantwortlich bleibt der Verfasser des Posts. Das ist ja klar. Der macht sich ja jedenfalls strafbar oder jedenfalls haftbar. Tja, und dann kommt es auch an, also wenn das ein Blog ist und man selber der Anbieter dieses Mediums ist, auf dem dieser Beitrag gepostet wurde, oder dieser rechtsverletzende Kommentar, dann muss ich halt, zumindest wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde oder es selber sehe, diesen Beitrag runternehmen nennt man dann notice und takedown verfahren Wenn man jetzt selber Nutzer ist auf einem sozialen Netzwerk und selbst gar nicht die Möglichkeit hat, einen solchen Beitrag zu löschen, würde ich mich in jedem Fall klar davon distanzieren und auch den, die, die Social-Media-Plattform auf den rechtswidrigen Beitrag aufmerksam machen, um auch insofern möglichst schnell eine Entfernung des Beitrags zu bewirken. Mhm. Jetzt nochmal zurück äh, zum Impressum, was wir schon angesprochen haben, wo muss ich
0: das denn beispielsweise auf Instagram platzieren und welche Bestandteile müssen diese
1: Rechtstexte im Impressum enthalten? Also allgemein, das, das geht für alle, muss ein Impressum klar und eindeutig erkennbar sein, es muss unmittelbar erreichbar sein und es muss auch ständig verfügbar gehalten werden. Das heißt, bei Online-Medien, da gibt es diese zwei Klickregelung. regelung das heißt, ein Impressum darf maximal zwei Klicks entfernt sein und es muss auch für den Nutzer erkennbar sein, wohin diese Links führen. Bei Instagram ist das so, dass kein extra Feld vorgesehen ist, wie zum Beispiel auf Facebook, wo man als Anbieter sein Impressum hinterlegen kann und deswegen empfehlen wir, in der Profilbeschreibung einen Link zum Impressum zu setzen, also der aufs Impressum führt. Und diesen Link würde ich auch schon so irgendwie kennzeichnen, irgendwie Impressum-Doppelpunkt und dann halt den entsprechenden Link. Ja, also nicht ausreichend wäre es zum Beispiel Info zu schreiben, da gibt es auch Rechtsprechung zu, dass das nicht in Ordnung ist. Manche verwenden dann Imprint, weil sie meinen, das klingt irgendwie cooler. Das ist aber auch nicht sicher, ob das dann ausreicht. Also Impressum ist Impressum, von daher da würde ich einfach auch dann bei dem Wording bleiben. Okay, ähm, du hattest mich ja auch noch gefragt, welche Bestandteile denn das Interessen bei anderen Journalisten hat. Und äh, die Anforderungen geben sich eben aus dem Telemediengesetz und aus dem Medienstaatsvertrag. Und das sind dann Name und Name des Anbieters. Das heißt bei natürlichen, also normalen Anführungszeichen, also Menschen, natürlichen Personen der vollständige vor Nachname. Bei juristischen Personen, also Gesellschaften wie wie bei einer GmbH oder bei einer UG, sind das dann eben ist es die korrekte Firmierung und der Name des äh, gesetzlichen Vertreters sowie die Rechtsformregistrierung und der Sitz. Dann ist noch wichtig, dass die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mit aufgenommen wird. Man braucht die Postanschrift, dann Kontaktdaten, zum Beispiel die E-Mail-Adresse. Man findet oft noch einen Hinweis auf den Kundenservice und eine Telefonnummer. Dann ähm, muss man Angaben machen zur Zulassungs- oder Aufsichtsbehörde, wie zum Beispiel bei YouTube-Anbietern, bei Inhabern von YouTube-Kanälen. Da braucht man dann eben, oder muss man eben dann die äh, zuständige Landesmedienanstalt nennen. Und dann eben auch ganz, ganz wichtig ist dann der Name des Verantwortlichen in presserechtlicher Hinsicht. Dann. Also das ergibt sich dann noch 8.2 im Staatsvertrag. Genau, und wenn man mehrere Verantwortliche hat, da muss man eben kenntlich machen äh, im Impressen, wer für welchen Teilbereich des Dienstes zuständig ist, also für welches Ressort zum Beispiel.
0: Jetzt nehmen wir mal an, viele unserer ZuhörerInnen haben jetzt kein Impressum auf LinkedIn integriert oder es ist nicht rechtskonform aktualisiert und sie oder er wird abgemahnt. Wie geht man mit einer solchen Abmahnung um?
1: Also wenn man eine Abmahnung bekommt, dann sollte man sie in der Regel zuerst einmal einem Rechtsanwalt geben. Denn oft stammen Abmahnungen entweder selbst von Rechtsanwälten oder aber irgendwie von, von Verbraucherschutzvereinen oder anderen, die aber auch juristisch beraten sind. Und der Rechtsanwalt der wird dann erstmal prüfen, ob diese Abmahnung überhaupt berechtigt ist, ob überhaupt ein Verstoß zum Beispiel gegen die Impressungspflichten besteht und was auch dann die Konsequenzen in rechtlicher Hinsicht dafür wären. Also gerade auch bei der Impressumspflicht auf LinkedIn. Da ist ziemlich umstritten, was die Rechtsfolgen davon sind. Also ob ein Verstoß gegen Impressionslicht nach LinkedIn auch ein Mitbewerber zum Beispiel dazu berechtigen kann, eine Abmahnung auszusprechen. Ähm, genau
0: Und jetzt meine letzte Frage, dann übernimmt Mandy. Die Plattformen, die haben sich ja alle aus bekannten Gründen rechtlich in Irland zum Beispiel angesiedelt. Gilt trotzdem... Bei allem das Deutsche, also das in deutsches Recht übersetzte Recht bei diesen ganzen Fragen.
1: Es ist ja oft auf europäischer Ebene geregelt. Ja, das stimmt. Aber wenn Sie Ihre Dienste oder wenn sich Ihre Plattform an deutsche Nutzer oder deutschsprachige Nutzer richtet,
2: dann unterliegen Sie auch den inländischen Vorschriften. Also, das ist dann kein Freibrief. Okay, Mandy, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir uns damit beschäftigt, wie wir die Daten unserer FollowerInnen EU-konform schützen. Was ich auch interessant finde, ist nochmal auf das Thema Urheberrecht einzugehen. Wie gehe ich denn mit den Inhalten von KünstlerInnen und CreatorInnen um? Zum Beispiel, was mache ich mit der Musik auf TikTok? Du hast schon über Bilder gesprochen, doch wie ist es denn mit der Musik auf TikTok? Darf ich die überhaupt benutzen, wenn ich einen Creator-Account auf TikTok habe? Also bei der Musik ist es am Grundsatz genauso wie überall sonst auch bei urheberrechtlichen Wer oder
1: urheberrechtlich geschützten Werken, die ich nutzen möchte. Ich brauche also für meine Nutzung die erforderlichen Nutzungsrechte vom Urheber. Bei der Nutzung von Musik auf TikTok gilt, dass ich all das, was in der also in der Bibliothek in der App für mich zur Nutzung bereitgestellt wird, so wie sie bereitgestellt also für die Art und Weise, für die das Musikstück bereitgestellt wird, auch nutzen darf. Das ist dann so eine zulässige Nutzung innerhalb der Funktionalität die einer Social-Media-Plattform. Das heißt, wenn ich mir, wenn ich einen Account habe und in der Bibliothek Songs für kommerzielle Nutzung zum Beispiel auswähle,
2: dann kann ich diese Nutzung mich darauf verlassen, das dann, dass Victor sich um die Einholung der erforderlichen Rechte gekümmert hat. Okay, dann. Ist ja noch ein besonderer Fall, diese Stitch-Funktion auf TikTok, ist denn die Verwendung problematisch? Also für alle Hörenden, die diese Funktion noch nicht kennen, mit Stitches kann ich zum Beispiel andere Videoclips von anderen erstellenden Nutzer in, in mein eigenes Video einbauen. Das ist wie sozusagen ein Zitat. Darf ich das überhaupt verwenden? Also zur Stitch-Funktion gibt es noch keine Rechtsprechung, obwohl es
1: ja diese Funktion von TikTok, habe ich, schon seit über zwei Jahren gibt. Mhm. In urheberrechtlicher Hinsicht halten wir aber die Risiken eben bei der Nutz- oder bei dem machen von dieser Funktion für gering. Und das liegt einfach daran, dass TikTok-Nutzer sich bei Anmeldung auf TikTok mit den Nutzungsbedingungen einverstanden erklären. Und in den Nutzungsbedingungen steht eben drin, dass die Nutzer einverstanden sind, dass ihre Inhalte von TikTok selbst genutzt werden, aber auch von anderen Nutzern genutzt werden. Da werden im Prinzip dann Nutzungsrechte eingeräumt. Und in den Nutzungsbedingungen im Rahmen dieser Nutzungsrechteeinräumung steht eben auch ganz klar drin, dass die Nutzer damit einverstanden sind, dass ihre Inhalte mhm. zur Erstellung, das nennt man dann abgeleitete Werke, also auch so zusammengesetzte Videos, genutzt werden dürfen. Worauf man aber trotzdem achten muss, ist, dass ich die Persönlichkeitsrechte der Personen, die in den Videos dann gezeigt werden, die ich dann zusammensetze, einfach wahre, dass ich da nicht, Person in einem Kontext dann wieder wiederzeige, der einfach persönlichkeitsrechtlich relevant ist. Da sollte man dann eine vorherige Einwilligung einholen. Sollte man sowieso immer machen, wenn man sich nicht sicher ist, ob eine Person damit
2: einverstanden sein könnte. Okay, das heißt, ich schreibe da einfach eine Direktnachricht und frage, darf ich dein Video stitchen? Ja, genau. Also zumindest, wenn man sich nicht sicher ist, ob man es darf, dann sollte man es in jedem Fall machen. Gibt es noch irgendein Recht, auf das ich achten muss, wenn ich TikToks erstelle und publiziere? Also ich brauche immer alle Einwilligung von Personen, die ich auf meinen Videos zeige.
1: Und gegebenenfalls brauche ich eben auch die Nutzungsrechte dann von Creatoren, wenn ich Beiträge von Dritten nutze. Also viele Unternehmen beauftragen jetzt ja zum Beispiel dann auch Creator mit der Erstellung von Beiträgen. Da muss ich einfach schauen, dass ich alle Nutzungsrechte da mir einräumen lasse und zwar möglichst zeitlich räumlich und auch inhaltlich unbeschränkt wenn die Nutzungsrechte zeitlich nur beschränkt eingeräumt werden. An den Beiträgen muss ich halt schauen, dass die Beiträge entweder nach Ablauf der Nutzungsdauer überall gelöscht werden oder aber ich halte vertraglich fest, dass ich aber nach dem Ablauf äh, die Beiträge nicht löschen muss, aber dann vielleicht einfach nicht nochmal erneut darauf hinweisen darf oder sie auch nicht weiter einstellen darf. Ansonsten werbliche Beiträge, also das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmer Werbung für andere Unternehmen mache, also für mein eigenes Unternehmen muss ich nicht kennzeichnen, Werbung für andere Unternehmen muss ich eben als Werbung kennzeichnen. Bei Gewinnspielen muss ich Teilnahmebedingungen zur Verfügung stellen. Das ist auch etwas, das, was ganz wichtig ist und was auch falsch gemacht wird. Allgemein, ich darf nichts rechtswidriges oder irgendwie gesetzeswidriges posten. Ja, also da muss man natürlich dann schauen, dass man keine Rechtsverletzenden Inhalte zeigt. Und man sollte natürlich auch, das, das steht so ein bisschen neben dann der Rechtslage, aber es ist ja gerade auch derzeit extrem gegenwärtig, dass man so gesellschaftspolitische und kulturelle Entwicklungen mit im Blick hat und dass man auch bei sensiblen Themen einfach, ja, dann auch mit einer erforderlichen Sorgfalt herangeht. Ja. Und dann gegebenenfalls auch nochmal die Creator sensibilisiert. Also zum Beispiel Themen aus dem Bereich Umweltschutz, Klimaschutz. Da ist ja schon ein großes
2: Konfliktpotenzial drin. Gabriele, du hast ja, also wir merken jetzt ja einfach, du hast auch gemeint, diese Stitch-Funktion gibt es schon zwei, zwei Jahre. Man merkt, Medienrecht ändert sich schnell. Wo können sich denn Medienschaffende regelmäßig up-to-date halten? Ähm, ja, tatsächlich, Medienrecht ändert sich wahnsinnig schnell, weil wir auch immer wieder neue technische Funktionen haben, neue Plattformen
1: und da dann das Recht manchmal so ein bisschen hinterherhinkt, sich aber trotzdem ja rechtlich dann immer wieder neue Fragen stellen. Ja, also sinnvoll sind auf jeden Fall, dass man sich in dem Bereich regelmäßig fortbildet dass man Fortbildungsveranstaltungen besucht und sich einfach kompakt auch erklären lässt, wie veränderte rechtliche Rahmenbedingungen beachtet werden müssen, was sich daraus für Konsequenzen ergeben für die tägliche Praxis. Und ansonsten kann ich Sie auch dazu einladen, dass Sie unseren Blog lesen, <lacht> auf dem wir ganz viele Beiträge zu allen möglichen Rechtssystemen, aber eben auch viel im Medienrecht dann veröffentlichen und dann auch über so aktuelle Entwicklungen und auch
2: Gesetzesänderungen oder auch wichtige Rechtsprechung informieren. Mhm. Gabriele, wie heißt euer Blog? Kannst du das an der Stelle noch einmal sagen? Der heißt cms blockt Okay, vielen lieben Dank. Gerne. Eva, ich übergebe wieder an dich. Ja, gut,
0: dass das Wort CMS fiel. Das ist nämlich die Kanzlei, für die Gabriele arbeitet, habe ich am Anfang vergessen zu sagen. Aber damit ist es hier auch getan. Und äh, allen da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Infos, Gabriele. Das Gespräch haben wir am 12. September aufgezeichnet. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert unseren Podcast bei Apple Podcasts oder folgt uns auf Spotify. Über Feedback freuen wir uns natürlich sehr. Gebt uns eine Bewertung oder schreibt uns an horizont.net.